0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau keliausime biblijos puslapiais senuojų testamentu nagrinėdami Izaijo knygą. 54. skyrus. skyrius. Tema Jagvi susigražina ir atgaivina savo žmoną bei džiūgaujanti ir teisi Jagvės žmona. Prieš pradėdami nagrinėti rašta Paprašykime, kad tas, kuris per pranašą Izaiją užrašė tuo žodžius, galėtų mums ir paaiškinti jų prasme, bei parodyti, kaip šis žodis šiandien tinka mums. Mūsų tėvė, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad turime prieimą prie tavęs, Kristuje Jėzuje, tavo sūnuje, kuris šiandien tavo akivaizduje yra kaip permaldavimas su žmonijos nuodėmes. Dėkojame tau už žinojimą ir supratimą, kad tu niekaip kitaip nepažvelgėjimus kaip tik tai per savo sūnų. Ir dėkojame tau, kad po nėra kito vardo, per kurį mes, žmonės, galėtume būti išgelbėti kaip tik tai Kristaus Jėzaus vardu. Dėkojame tau užbrangę knygą, šventą įraštą, kurį išsaugojai, Ir kurio nuostabės pranašystės šiandieną galime studijuoti. Prašom, kad tu prabiltum į mūsų širdis ir padėtum suprasti to meto įvykius pranašo į zaijų užrašytus žodžius, padėtum mums šiandien suprasti tų žodžių dvasinę prasme ir tinkamai pritaikyti jūs šiandien savo gyvenime. Tuo meldžiame mūsų viešpatės ir gelbėtojų Jėzaus Kristaus vardu. Šiame skyriuje užrašyta giesmė, lydėsianti Izraelitų išgelbėjimą ir būsimą jų palaiminimą. Ta diena, kai atpirkėjas ateis į Sioną, Izraelio tauta jį pamatys savo akimis. Jagvi susigražina ir atgaivina savo žmoną. Dievas sako Izraelio tautai, kad ji turėtų giedoti. Džiaukis be vaike, niekada negimdžiusi, Krikštauk ir ratuok gimdimos kausmuose negulėjusi. Juk pamestoji turi daugiau vaikų, negu turinti vyrą, sako viešpats. jo knygos 54 skyriaus, pirmą eilutė. Kosto burbulio biblijos vertime šios eilutės pradžia skamba taip. Gėdok nevaisingui, kuri negimdėji. Gaila, bet aš nemoku gėdoti. Jei jūs mokate, tuomet gėdokite. Vieną dieną gėdosiu ir aš, nes atpirkimas ateina su giesme. Pasaulis rauda raudas. Atpirktieji gėda apie palaiminimus. Pasaulyje skamba bluzas. Rokas ir džiazas atpirktieji džiaugiasi atpirkimu ir gėda apie jį. Tik atpirktieji gali gėdoti iš tiesų džiaugsmingą giesmę. Jie trauks atpirkimo giesmę žemėje arba danguje. Aprieškimo knygus penktos kyriaus devintoje dešimtoje eilutėse apaštulas Jonas Rašo. Jie gėdojo naują giesmę, skelbdami. Vertas esi paimti knygą ir atplėšti jos anspaudus, nes buvai nužudytas ir atpirkai Dievui savo kraujų žmonės iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš jų tu padarėjai mūsų Dievui karalystę bei kunigus ir jie karaliaus žemėje. Tai pritrenkantis reginys. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad apreiškimo knygoje kalbama apie bažnyčią, o Izaijo knygos 54 skyriuje minima Izraelio tauta. Bažnyčia vadinama skaičia mergele, tuo tarpu Izraelis apibūdinamas kaip žmona, kurią Dievas susigražins. Žodžiai Giedok nevaisingui reiškia, kad praeityje Izraelio tauta buvo nevaisinga žmona. Šią situaciją iliustruoja Saros gyvenimas. Sulaukus 90 metų ji dar neturėjo vaikų. Dievas padarė stebuklą, ir nevaisinga moteris pagimdė sūnų, iš kurio kilo milijonai pasaulio gyventojų. Kaip prisimenate, 53 trečiame skyriuje pranašas Izaijas kalba apie Kristaus nukryžiavimą. 54 šios knygos skyrius, pradedamas raginimu, giedok. Šiandien Izraelitai savo krašte negieda. Anksčiau Izraelio tauta buvo nevaisinga žmona, bet ateityje jos kančius baigsis. Kol kas šitauta pagimdė tik vėja, tačiau jos laukia šlovinga ateitis, nes ji sulauks daug vaikų. Paplatink savo palapinės aikštę ištempk savo pastogės dangas nešikštėdama pailgink palapinės virves ir tvirtai įkalk kuolus. jo knygos 54 skyrius Antra Izraelitai niekada nebuvo užėmę viso krašto, kurį jiems dovanojo viešpats. Josvės knygos pirmos skyriaus ketvirtoje eilutėje aprašyta, kur prasidėjo ir kur baigėsi šiai tautai skirtos žemės ribos. Akivaizdu, kad tai didelė teritorija, užimanti beveik 500 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Tačiau net Dovydų ir Salamono dienomis, kai karalystė gyveno geriausius savo metus, jos valdos buvo nedidesnės kaip 50 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Tai sudaro tik vieną dešimtadalį tikrosios jų nuosavybės. Dabar per pranašą Izaija Dievas sako savo tautai pailginti virves. Ir įtvirtinti kuolus. Tai reiškia, kad savame krašte jie bus saugus. Ateis laikas, kai izraelitams nebereikės bijoti arabų. Tūkstantmetės karalystės metu Izraelis atgaus visą Dievo dovanota teritoriją. Bet o Jeruzalės miestas išsiplės ir ten nebebus transporto grūšių. Tu plėsėsi į dešinę ir į kairę, tavo palikonis užvaldys tautas ir įsikurs apleistuose miestuose. Įsai jo 54 skyriaus 3 eilutė. Šiandien pagonys yra užėmę didžiąją pažadėtojo kraštų dalį. Tačiau jiems teks užleisti užgruptas teritorijas ir grįžti į savo valdas. Svetimą žemę pasiglemšti bando ne tik pavieniai žmonės, bet ir ištisos tautos Tai sukelia rimtų problemų. Žmonės gaidžia vis daugiau ir dėl to kyla karai. Nes tavo vyras, tavo kurėjas, galybių viešpats jo vardas. Tavo atpirkėjas, Izraelio šventasis, jis vardu visos žemės dievas. Izaijo knygos 54 skyriaus 5 eilutėje. Ta diena Dievas bus jų atpirkėjas, ir Izraelis priklausys jam. Vieš pat šaukė tave atgal, kaip nelaiminga ir pamesta žmona. Ar gali vyras atmesti jaunystėje pamiltą žmoną? Sako tavo Dievas. Izaijo knygos 54 skyriaus Šešta eilutė. Šiandien Izraelis panašus į vyro pamestą, neištikimą žmoną. Tai metafora, kurią Dievas vartoja kalbėdamas apie savo tautą. Trumpą valandėlę palikau tave, bet su didelė meile vėl pasiimsiu. Izai Jo knygos 54 skiriaus 7 eilutė. Ta ne tik Izraelitai, Bet ir mes visi prisiminsime tai, kas gyvenant žemėje atrodė siaubinga. Tuomet suprasime, jog tai apaštalo Pauliau žodžiai stariant, tik lengvas dabartinis mūsų vargas, ruošiantis mums neapsakoma visą pranokstančią amžinąją garbę. Antro laiško kurintiečiams ketvirtaus kyriaus 17-18 eilutėse Apaštalas Paulius mus ragina žiūrėti ne į tai, kas regima, bet kas neregima. Nors kalnai imtų kilnotis ir kalvus svirduliuoti, mano meilė niekada nuo tavęs nesitrauks, mano ramybė sandūra nesusviruos, sako viešpats, kuris tavęs pagailėjo. Izaijo knygos 54. skyrius, eilutė. Jei manote, kad Dievas sulaužys savo sandurą su Abraumu, Izaija sako jums, jog klystate, Dievas niekada nečauks savo ramybės sandurus. Džiūgaujanti ir teisi Jahvei žmona audros nukamuotoji, į paguodos, štai sutvirtinsiu tavo akmenis geriausiamis kalkimis ir tavo pamatus apdaikstysiu safyrais. Įzai jo knygos 54 skyriaus 11 eilutė. Dievas įmagosti Izraelio tautą, kad ji galėtų džiūgauti. Visi tavo sūnus bus viešpaties mokomi, tavo vaikai mėgausis didžia gerovė. jo knygos 54, skiriaus, 13 eilutė. Kai žemė prisipildys viešpaties pažinimo, tuomet jis viešpataus ramybė. Tu būsi pagrįsta teisumu, tolino priespaudos, jos nebereikės bijoti, tolino pražuties. Jei prie tavęs nesiartins. Izaijo knygos 54 skyriaus 14 eilutė. Teisumo paisimas išvaduoja nubaimės. Šis Izaijo knygos skyrius baigiamas nuostabiai žodžiais. Joks ginklas nukaltas tau pulti, net nešsėkmės. Liežuvė, kuris bylos prieš tave teisme, Tu nugalėsi. Toks yra viešpaties tarnų paveldas ir mano rankoje jų pergalė. Tai viešpaties žodis. Izaijo knygos 54 skyriaus 17. eilutė. įlūtė. Devas visais laikais buvo antisemitizmo priešininkas. Jis niekada neleido klestėti savo tautos priešams. Tai galėtų patvirtinti Egipto faraonas, Hamanas, Erodas ir Hitleris. Daugeliui antisemitiškai nusiteikusių mūsų šalies gyventojų reikėtų įsigilinti į paskutinę Izaijo knygos 54 skyriaus eilutę. Tai Dievo pažadas. Paklausykite dar kartą. Joks ginklas nukaltas tau pulti. Net neš sėkmės. Liežuvį, kuris bylos prieš tave teisme, tu nugalėsi. Toks yra viešpaties tarnų pavildas ir mano rankoje jų pergali. Tai viešpaties žodis. Izaijo knygos 55 skyrius. Tema kvietimas pasauliui Dievo keliai, Ir dievo žodžio paskirtis. Studijuodami 53-ąjį Zajijo knygos skyrių kalbėjome apie tai, kokias kančias turėjo iškesti dievo tarnas. Skaitydami 55 šios knygos skyrių kalbėsime apie išgelbėjimą, kurį mums siūlo dievas. Kaip prisimenate, Apie išgelbėjimas skaitėme ir 54-ame šios knygos skyriuje. Tačiau tas kvietimas buvo skirtas tik Izraeliui. Studijuodami šį skyrių, skaitysime Dievo kvietimą skirtą visam pasauliui. Kaip žinote, pirmiausia Evangeliją išgirdo Izraelitai, o vėliau ir pagonys. Manau, kad tai ir turėjo omenyje Paštulos Paulius. Laiško romiečiams pirmos skyriaus šešioliktoje eilutėje rašydamas. Aš nesigėdėjau evangelijus. Jei juk yra dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam. Pirma žydui, paskui graikui. Tai nereiškia, kad šiandien žydams teikiama pirmenybė, tačiau neturėtume jų nuvertinti. Jiems keliami tokie pat reikalavimai, kaip ir visiems kitiems. Kaip jau minėjau, pirmiausia evangelija išgirdau žydai. Minioje, kuris sėkminių dieną klausė petro pamokslo, nebuvo nei vieno pagonio. Dievo raginimas priimti išgelbėjimas skirtas visam pasauliui. Tai nuostabu, nes retas religinis vadovas mastė apie pasaulį. Dievas gali pasiūlyti pražuvusiam pasauliui Savo išgelbėjimą, nes jo tarnas dėl to kentėjo ant kryžiaus. Kaip jau minėjome, apie tai rašoma 53 mešiaus knygos skyriuje. Izraelis šį diebo kvietimą ateityje išpildys iki galo. Kaip pamatysime studijuodami 55 Izaijo knygos skyrių, šiandien Dievo kvietimas skiriamas visam pasauliui, Su viena vienintelė sąlyga. Tai nėra formalus pasiūlymas, kurį apriboja griežtas Dievo išrinkimas. Kiekvienas klausytojas turi laisvą valią. Jis mus ragina, o tiksliau įsako ieškoti viešpaties. Kvietimas pasauliui Nagi visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Net jei neturite pinigų, ateikite, pirkite duonos ir valgykite. Ateikite, pirkite vyno ir pieno, be pinigų ir be kainos. Izaijo knygos 55 skyriaus pirmą eilutę. Šis skyrius pradedamas dievo kvietimu. Vieš pats ragina kiekvieną staptelėti ir pasvarstyti apie jo išganimą. Jaustukas nagi, kuriuo pradedama šis skyrius, yra lik išgastingas pagalbų šauksmas vidur Dievas nori, kad kiekvienas silpnas mirtingasis išvystų jo gelbstinčią ranką. Tai ekumeninis kvietimas. Aš nepalaikau ekumeninio judėjimo, apie kurį šiandien postringauja žmonės, tačiau esu dieviško, ekumeninio judėjimo šalininkas. Dievas sako, kad evangelijos žinia skirta viso pasaulio žmonėms. Skaitytoje eilutėje paminėtas tik vienas vienintelis apribojimas. Nagi visi, kurie trokštate. Šis kvietimas skirtas visiems šioje žemėje gyvenantiems vyrams, moterims ir vaikams. Jis taikytinas visų rasių tautų ir genčių žmonėms, neatsižvelgiant į jų odos spalvą ar priklausimą skirtingiems visuomenės sluoksniams. jo knygos 55 skyriaus pirmoje eilutėje neįskiriamas nei vienas. Dievo kvietimas prasrėda žodžiais nagi visi. Tačiau atkreipkite dėmesį į tam tikrą pribojimą, Nagi visi, kurie trokštate? Šis dievo kvietimas skirtas tiems, kuriuo troškulio nenumalšina šio žemės barai. Dievas kviečia gerti iš amžinų versmių. Daktaras Dženingsas savo knygoje studijuojame į rašo. Įsiklausykime, tarsi niekada anksčiau nebūtume girdėję šio malonaus ir maloningo kvietimo. Kas yra pakviestieji svečiai? Visi, kurie trokšta. Tad priimami ne tie, kuriems reikia, nes reikia visiems, bet norint jis to, ką siūloma. Trokštu, jei nesu visiškai patenkintas savimi. Trokštu, jei manęs netenkina visą tai, ką gali pasiūlyti pasaulis. Trokštu, jei mano dvasia visiškai nusivylusi religijos formalizmu. Palaimintas troškulys, tai vienintelė būtina sąlyga norint patirti džiaugsmą. Dievas kviečia visus, kurie trokšta. Jei sakote manęs, tai nedomina, aš netrokštų, nes mane visiškai tenkina tai, kas siūlo pasaulis. Tuomet, bičiulis, šis pasiūlymas ne jums. Kalifornijos dykumoje stovi reklaminiai skydai, kuriuose pavaizduotas gaivaus gėrimo butelis kyšantis iš ledų gabalėlių pilno indo. Iš tiesų patrauklus vaizdas. Ant plakato užrašytas vienas vienintelis žodis. iš Ištroškai? Kompanija pastačiusi šios reklaminius skidus tiki, kad troškulį pajutę žmonės užsuks į artimiausią degalinę ir nusipirks coca ar kitų gaiviųjų gėrimų, kuriuos jie reklamuoja. Žinoma, tie, kurie turi termosą pilną šaltos arbatos ar apelsinų sulčių, sakys, aš netrokštų ir važiuos toliau. Tačiau tie, kuriuos kamuoja troškų lys, būtinai staptilis, artimiausiųje degalinėje ir nusipirks, ko nors atsigerti. Gyvenimo kryškelėje Dievas pastatė ženklą, kuriame užrašytas klausimas – ištroškai? Norėčiau paklausti, ar jums neįgrįso šis pasaulis? Ar jau supratote, kad jis negali jūsų patenkinti? Ar ilgitės nors geresnio? Jeigu taip, tome Dievas sako – turiu jums Jis išvardė keletą skirtingų dalykų ir sako, kad galite nusipirkti jų be pinigų. Vienoje parduotuvėje butelis gaivaus gėrimo pigesnis, kitoje brangesnis. Tačiau Dievas atgaivo siūlo nemokamai. Kodėl? Todėl, kad kaip skaitėme 53-ame šios knygos skyriuje, viešpats Jėzus ant kryžiaus užmokėjo kainą. Dėvas kviečia jūs, ateikite, pirkite duonos ir valgykite. Jis siūlo ne vien gėrimo, bet ir gyvybės duonos. Mėlas klausytojų, mums labai svarbu suprasti, kad nieko blogo tame, jog mes galime staptelėti degalinėje, nusipirkti būtelį šalto gėrimo, kad galėtume atgaivinti šitą kūną. Mes jo rūpinamės. Mes jį mylime, puosilėjame. Bet kaip yra su mūsų dvasia? Juk nuodėme atėjusi į šį pasaulį, prasiskverbė visų žmonės, ir šventasis raštas rašo, kad visi nusidėjo. Mes tapome nenaudingi dievo akise. Ir mes negalime Šioje išžyvusioje, perdžyvusioje žemėje auginti tinkamo vaisiaus, kuris patiktų mūsų kūrėjui. Tam turime būti pagirdyti vandeniu, gyvybės vandeniu, ir tik tai jis gali numalšinti tikrai sielos troškulį. Šitas vando yra žodis, kurį kalbėjo viešpats. Jisai mums šiandien apreikštas ir nuo mūsų akių nuimtas šydas, dengiantis mums to žodžio supratimą. Tik tai nuo širdžiai ateja paskurėja, mes galime pripažinti, kad patys pasisotinti tuo vandeniu negalime ir mums reikalinga jo pagalba. Klausimas ar matai tokį užrašą savo širdyje? Ar sustuosi šiandien? Susimastysi apie tai. Ir nuo širdžiai, išreikšdamas dėkingumą už tai, kad gali girdėti šios malonės žodžius, kreipsėsi į Dievą pagalbos suprasti jo planą tavo gyvenimui. Jeigu tai padarysi, būsi pagirdytas amžinybės vandeniu. Tai linkėdamas, noriu Užbaigti šios dienos laidą. Iki greito sustikimo. Sudė.